0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Redakteurin im Medizinressort. 40 Schulkinder in Wiesbaden klagen über Atemnot, Husten, gereizte Augen oder einen gereizten Rachenraum. Sie sitzen in ihren Klassenzimmern bei offenen Fenstern. Am 11. Mai 2022 ist es über 29 Grad Celsius warm, sehr trocken und windig. Die Schule schickt die Kinder nach draußen auf den Schulhof mit der Vermutung ein Reizgasunfall im nahen Industriegebiet. Jedoch verstärken sich die Symptome, als die Kinder draußen unter den Platanen warten. Notärzte bringen nach Triage 25 Kinder zur Überwachung in die Kinderklinik. Manche von ihnen werden symptomatisch behandelt. Die Feuerwehr schließt eine Fremdgaseindeckung aus. Wenige Wochen später gibt es einen weiteren Großeinsatz an derselben Schule. Was steckt dahinter? Dr. Jens Gierig, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin von den Helios-Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Kinderklinik Wiesbaden, hat von diesen Vorfällen berichtet. Und er hat eine Erklärung dafür, Platanenhusten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gierig. Guten Tag. Was ist denn Platanenhusten genau?
1: Platanenhusten. Auf den jungen Blättern, die jetzt im Mai wachsen, und auch auf der Rinde und an jungen Zweigen und den Knospen von Platanen, Wachsen in der Blütezeit sogenannte Sternhaare (spiky hairs auf Englisch). Diese können bei Berührung abbrechen und wenn die Blätter in Bewegung geraten, vor allem nach längeren Trockenphasen und bei starkem Wind und warmer Witterung, dann entsteht ein sogenannter Platanenstaub. Und dieser kann dann heftige und auch unangenehme Irritationen an den Schleimhäuten, wie Sie es schon geschildert haben, auslösen. Insbesondere oberer Atemtrakt und an den Konjunktiven, auch Hautirritationen sind möglich, Kontaktdermatitis ist auch möglich. Umgangssprachlich kennen die Baumpfleger dieses Phänomen schon länger und bezeichnen es als Platanenhusten. Es handelt sich dabei aber nicht um eine IgE-vermittelte Allergiereaktion, sondern um ein rein irritatives Kontaktgeschehen. Die, die IgE-vermittelten Allergien sind eigentlich sehr selten auf Platane. Bei uns nur 5% der Bevölkerung ist dagegen sensibilisiert.
0: Es wurde ja erst ein Reizgasunfall vermutet. Mhm. Und dann wurde ja auch die Fremdgaseinwirkung ausgeschlossen. Wie kamen Sie denn darauf, dass, es, dass die Platanen auf dem Schulhof die Auslöser sind?
1: Ja, Es war so, dass die, die Feuerwehr die ja schon länger vor Ort war und nach Ursachen gesucht hat. Und ich wurde dann da keine Ursache zu eruieren war ein hinzugezogen als pädiatrischer Allergologe und Pneumologe und ähm, der Einsatzleiter hat mich angerufen und ich kam dann dahin auf den Schulhof, da es dort gar, gar keine Hinweise für eine Pollenwolke gab und auch keine Fremdgaseinwirkung ähm, und auch die, die Rettungskräfte alle dort äh, dann Symptome entwickelt hatten, zunehmend Reizungen der Augen und im Rachen, ähm, kam dann ein, letztlich ein Feuerwehrmann, auf die Idee, mal auf seinem Handy zu googeln ähm, und hat dann eine Homepage der Baumpfleger entdeckt und dort fand er die wichtige Information, dass junge platanhaare solche Reizerscheinungen verursachen können. Und dieser Fährte sind wir dann nachgegangen.
0: An was hat Sie denn im ersten Moment gedacht, als Sie davon gehört haben?
1: Ja, zunächst war von der Pollenwolke die Rede und auch in der Presse dann in den Folgetagen war es zunächst das Thema Pollenwolke aber an diesem Tag war geringer Gräserpollenflug und auch lokal war da eigentlich nichts zu erkennen, was Pollenflug verursacht hat. Und die Symptome, die ich selber dann auch hatte an Ort und Stelle, sparen gegen eine, gegen eine Allergiereaktion.
0: Wenn jetzt ein Patient mit Platanhusten als Einzelfall in der Praxis vielleicht auftaucht, was würde ein Arzt denn am ehesten vermuten, was es ist?
1: Also, die Differentialdiagnose zur Allergie ist eigentlich recht einfach, denn beim Platanhusten sind es vorwiegend irritative Reizerscheinungen, Fremdkörpergefühl und Kratzen an Augen und im Hals und in der Nase. Husten kann auch auftreten. Im Gegensatz dazu, bei der Allergie findet sich ja doch häufig ein Fließschnupfen, Juckreiz an Augen und Nase. Und ähm, das ist beim Platanhusten nicht der Fall. Kein Juckreiz und auch kein Fließschnupfen. Ah,
0: dann ist also die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit einer, in Anführungszeichen, Fehldiagnose Asthma herumlaufen, die eigentlich Platanhusten hatten, gar nicht so groß.
1: Richtig. Also Platanhusten macht auch nur einen irritativen Husten und kein Asthma. Also wir hatten bei diesen Kindern, die wir da beobachtet haben in der Klinik, nur bei zwei Kindern Inhalationsbedarf und bei denen war ein Asthma vorbekannt. Also es kann durchaus beim Asthmatiker das Asthma verstärken, aber nicht ein Asthma auslösen. Und
0: seit wann ist Platanhusten bekannt?
1: Also das Phänomen ist bei den Baumpflegern und bei den Gärtnern eigentlich schon, schon, schon lange bekannt im Medizinbereich, aber bisher nicht, weil es bisher selten solche Massenanfälle gab, wie jetzt bei uns in Wiesbaden. Deshalb war das bisher noch kein Thema. In anderen Ländern ist es ein bisschen bekannter, insbesondere in Australien. Dort gibt es sporadische Publikationen dazu, insbesondere aus Melbourne. Da gab es 2012 auch eine kleine Studie lokal, wo 64 Betroffene untersucht wurden, die ihre Symptome auf die lokale Platanenbelastung zurückgeführt haben. Und bei denen hat sich dann gezeigt, dass nur ein Viertel der Probanden auf Platanen eigentlich sensibilisiert war. Zwei Drittel waren auf völlig andere Pollen sensibilisiert. Und äh, den Betroffenen hat man dann auch Nasenpollenfallen äh, gegeben und Pollen äh, gesammelt. Und interessanterweise fand sich dann in diesen individualen Pollenfallen äh, vor, vorwiegend äh, diese Trichome, also die. Die Sternhaare ja. und weniger die Pollen.
0: Nun haben Sie ja schon gesagt, dass in Wiesbaden auch relativ viele Platanen stehen. Wie bekannt ist das Phänomen denn schon unter den Wiesbadener Kollegen?
1: Also inzwischen hat sich das natürlich durch die Presse ein bisschen rumgesprochen. Es wurde ja dann auch in der lokalen Presse und in der hessenschau bekannt gegeben, was vorlag. Also insgesamt ist, ist das Phänomen jetzt lokal bekannt, aber ich denke bundesweit noch nicht genügend bekannt. Mir ist bekannt von der Feuerwehr in Frankfurt, dass die auch damit schon zu tun hatten, aber auch nur sporadisch.
0: Erwarten Sie denn zukünftig noch mehr Fälle von Plantanhusten in Hessen?
1: Ja, ich denke, wir müssen mit zunehmendem Klimawandel und mit der Erwärmung tatsächlich damit rechnen, dass auch die ähm, Fälle von Platanenhusten zunehmen können, insbesondere im städtischen Milieu, bei enger Bebauung, bei Schulhöfen etc. kann damit gerechnet werden, insbesondere unter bestimmten Witterungsbedingungen, wenn es eben warm ist und sehr trocken und windig, dann kann es zu hohen Konzentrationen von Platanenstaub kommen.
0: Wenn solche hohen Konzentrationen dann auftreten und das dann zu einem ähnlich großen Fall wie an der Wiesbadener Schule ähm, kommen sollte, was würden Sie den Kolleginnen und Kollegen raten, wie sie da vorgehen sollen?
1: Also wichtig ist in, in, äh, in erster Linie, dass man die, die Symptomatik kennt und die Symptomatik auch richtig einschätzen kann, was jetzt im Fall dieses Massenanfalls letztes Jahr das Problem war, war, dass, dass man zunächst mal gar nicht wusste, um, um was es geht. Wenn man also lokal irritative Reizerscheinungen an, an Konjunktiven und Atemwegen findet, plus eine hohe Dichte von Platanen, plus entsprechende Widerungsbedingungen, dann sollte es klar sein, dass es das mit Platanen zusammenhängt und dann sollte man natürlich beruhigend einwirken und die Menschen aus der Gefahrenzone Entfernen. In diesem Fall war es ja auch so, dass die Schüler aus den Klassenzimmern in den, in den Hof geschickt wurden, in der Annahme, dass ein Reizgasproblem vorliegt. Und dann wurde es alles schlimmer, weil sie natürlich noch mehr exponiert waren dann gegenüber den Platanen, Stäuben. Und in so einem Fall wird man also sagen, raus aus der Gefahrenzone und äh, symptomatische Therapie, also Augen auswaschen, beruhigen. Ja, viele, viele Schüler hatten dann auch eine Hyperventilation entwickelt und Ängste, weil es ja völlig unklar war, was vorliegt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Würden Sie dann ähm, auch empfehlen, als Arzt eine Maske mitzunehmen oder, ähm, oder mehrere Masken für die äh,
1: Betroffenen? Also wenn, wenn vor Ort tatsächlich viele Platanen stehen und solche Phänomene schon aufgetreten sind, dann ist es durchaus sinnvoll, eine Maske vorzuhalten und auch eine Schutzbrille. Allerdings äh, würde ich das nicht äh, allen grundsätzlich empfehlen, sondern Risikopersonen. Dazu gehören natürlich insbesondere Baumpfleger und Gärtner, die sowieso das Schneiden von Platanen im Frühsommer vermeiden und das lediglich im Winter machen. Und die sind dann entsprechend auch ausgestattet mit Schutzanzügen und Schutzbrille und Schutzmaske, was absolut Sinn macht. Ich denke, auf der individuellen Ebene des Bürgers, der durch die Stadt spazieren geht oder einkaufen geht, ist das nicht notwendig. Aber man sollte das Phänomen kennen und dann kann man es ja auch einschätzen. Gefährlich ist es nicht.
0: Das ist auch schon mal beruhigend zu wissen. Gibt es dann eine Tätigkeit, bei der man sich besonders dem Platanenhusten in Anführungszeichen aussetzen würde?
1: Also generell sollte man in den Monaten April bis Juni gefährliche Stellen meiden mit hohen Platanenkonzentrationen. Besonders heftig fliegen die Feinhaare übrigens, wenn sie Äste und Blätter auf dem Boden zusammenkehren. Da kann es zu hoher lokaler Konzentration kommen. Laubbläser sind natürlich kontraproduktiv. Raumschnitt an den Platanen sollte grundsätzlich außerhalb der Blütezeit, also eher im Winterhalbjahr, erfolgen.
0: Sie haben ja schon die Feuerwehr von Frankfurt angesprochen. Wissen Sie denn, ob auf der Ebene der Stadtverwaltung noch mehr geplant ist?
1: Also es ist so, dass das nach meinen Informationen vom Grünflächenamt der Stadt Wiesbaden an Problemstellen inzwischen im Frühjahr die Platanen eingesprüht werden mit einem Gemisch aus ähm, Apfelpektin und Wasser. Und das ist völlig ungiftig. Und dieses äh, Gemisch bewirkt, dass die Spiky Hairs, die Sternhaare an die Blattoberfläche gebunden bleiben und dann eben äh, sich nicht mehr ablösen können bei Wind und Bruchgefahr.
0: Es ist ja auch so, dass die Trichome, also die Spiky Hairs, auch eine Funktion erfüllen, nicht wahr?
1: Richtig, die, die haben eine wichtige Funktion als Biofilter und sind sehr effektiv, zum Beispiel in der Filterung von Dieselpartikeln und Schadstoffpartikeln wie PM25 und da sehr effektiv. Deshalb ist es auch völlig äh, kontraproduktiv, jetzt Platanen zu fällen aufgrund dieses äh, Phänomens vorbeugend. Das wäre falsch, weil man dann eigentlich den Teufel mit dem Belzebub austreibt und die Filterwirkung der Platanen dadurch nicht mehr gewährleistet wäre. Das wäre schade, weil genau deswegen werden sie auch gepflanzt in den Städten. Dann bleiben
0: wir besser bei unseren Plantaren und ich bedanke mich für Ihre Schlussworte, Dr. Jens Gierig und allen, die zuhören, bis zum nächsten Mal.